0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 15장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀리니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길리운 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아멘 천국에는 소망나무가 있다 그럽니다 크리찬이 이 땅에서 기도를 하기 시작하거나 하나님이 주신 소망을 가슴에 품고 살기 시작하면 그나무의 조그만 망울이 가지에 맺히기 시작한다 그럽니다. 그래서 크리스찬이 계속 기도하는 만큼 이 망울은 자라가게 되고 소망을 품고 지속적으로 살게 되면 그 과일이 점점 자라서 기도가 응답되고 소망이 실현이 되면 이 과일이 툭 떨어져서 천사의 바구니에 안겨져 천국 성도들의 식탁으로 올라가게 된다 그래요. 목사님 진짜 그렇습니까? 그렇다고 얘기를 합니다. (웃음) 그런데 이 소망나무에는 아직까지 망울만 가지에 매달려 있고 자라지를 않는 과일이 굉장히 많다 그럽니다. 땅에 사는 성도들이 기도를 시작해놓고는 응답되지 않는 것을 보고 기도를 포기해버렸다든지 소망이 도저히 이루어지지 않을 것 같으니 그 소망을 접어버렸다든지 이런 경우들이 너무나 많기 때문이라는 것이지요. 우리 성도님들은 어떠세요? 살면서 무엇인가를 간절히 바라고 기대했는데 그것이 내 인생 속에서 이루어지지를 않을 것 같다. 해서 그 기대를 슬며시 접어본 적이 있습니까? 믿음의 소망이 내게 있었는데 그 소망한 것이 이루어지지 않을 것 같아서 그 믿음을 슬며시 접어버린 적이 또 있습니까? 혹시 그러려고 지금 하고 있으시지는 아니하신지요? 신앙의 순례 중반을 지나고 있는 아브라함이 바로 이런 상황에 처해지게 되었습니다. 15장 1절 앞부분에 보면 이후에 라고 말씀했지요 14장의 일이 끝난 후에입니다. 14장에서 가나안 전쟁이 벌어져서 엘라망 그돌라오멜이 아브라함의 조카인 롯을 생포해 갔습니다 이 소식을 들은 아브라함이 자기 집에서 길리운 사병 318명을 데리고 이그 놀라움에를 추적해 가서 그의 병사를 무찌르고 결국 조카 롯을 구해오게 되었습니다 바로 이런 좋은 일이 일어난 이후에 입니다 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네방패요 너의 큰 상급이니라 아브라함이 지금 뭔가를 두려워 했던 것 같습니다 아마도 이랬을 것 같아요 비록 이번에는 하나님의 은혜로 이 가나한 전쟁에서 내가 승리를 거둘 수 있었지만 만일에 그돌라오멜이 전열을 정비해서 다시 쳐들어오게 된다면 나는 그 전쟁에서는 이기지 못할 것 같다 여기 이 가나한 약속의 땅이라고 하지만 친척이 있는 것도 아니고 친구가 있는 것도 아니고 아무도 의지할 곳이 없는 땅 아니냐. 과연 나는 그때 살아남을 수 있을까? 이런 불안이 그에게 밀려왔던 것 같습니다. 한번 험한 전쟁을 치르고 난 뒤에 지친 것이지요. 사실 하나님의 말씀을 붙잡고 믿음의 여행을 시작한 이후에 몇 번의 고비를 넘어서 이 아브라함이 여기까지 왔는데 그 과정을 통해서 지친 거예요. 지치면 낙심이 찾아오고요. 이 낙심한 틈에 생에 대한 염려와 두려움이 밀려왔던 것 같습니다. 하나님이 이 흔들리는 아브라함의 마음을 헤아리시고 찾아오셨죠. 아브라함아 내가 있지 않냐? 내가 네 인생에 날아들은 화살의 방패이고 네가 행하는 모든 선한 일에 대한 보상이며 상급이다. 그런데 평소 같으면 아브라함이 이 말씀에 감격했을 것인데요. 이날만은 이 사람이 그렇지를 못합니다. 이 말씀이 위로가 되지를 않아요. 생의 고비고비를 넘어가면서 이제 지쳐 있으니까. 오히려 하나님 이 말씀을 듣고는 가슴에 묻어두었던 주님에 대한 서운함을 터해놓지요 2절을 보시면 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려나이까? 하나님, 하나님이 제게 제 인생의 상급이 되신다고 하셨는데 지금 내게 무슨 상을 주시려고 하십니까? 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에세린이다. 자기의 처에 있는 상황을 토로하는 것입니다. 나는 노년이 되었는데 아직도 무자하다. 이 상황을 만든 게 누구라고요? 3절 보시면 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 하나님이 지금 이상황 만들고 계시다는 거예요. 하나님이 분명히 내 자식이 바다에 모래같이 많게 해주시겠다고 약속하셨고 그 약속 믿고 내가 지금까지 믿음 지키면서 살아왔는데 주께서 아직도 그 약속을 지켜주시지 않고 있지 않습니까? 주께서 내게 씨를 주시지 아니하셨습니다. 하나님에 대한 서운함이 배어있는 것입니다. 아브라함이 한 차례 생사를 건 전쟁을 치르면서 많은 생각을 했던 것 같아요. 그렇지요. 의지할 곳 없는 이 가난에서 내가 언제 전쟁에 휘말려 쓰러질지 모르는데 생각해보면 자기 뒤에는 자기를 이을 후사가 없는 거예요. 오늘날에야 자식이 있고 없고가 뭐 그리 큰 일이냐라고 생각할 수 있습니다만 이 당시의 문화에서 자식이 있느냐 없느냐는 인생이 성공했느냐 실패했느냐를 가늠하는 중요한 척도 중에 하나였습니다. 자식이 많으면 복이 있는 사람이고 자식이 무자하면 그 인생이 저주를 받은 것이라고 생각했습니다. 그런데 지금 자기에게는 후사가 없는 거지 한 차례 생사를 건 전쟁을 치르고 나니까 이 자식이 없다는 것이 큰 아픔이 되는 것입니다. 하나님이 분명히 내게 약속하신 것이 있는데 그래서 그 약속을 기다리고 기다리면서 지금 여기까지 왔는데 아무 응답은 없고 나이는 늙어가니 점점 자식을 낳을 희망은 사라져가는 것 같고 그러니까 낙심이 되는 것이요 하나님께 불만이 턱에 차오른 것입니다. 그래서 한치 앞을 내다볼 수 없는 미래는 두렵고 뒤를 이을 우산은 없으니까 낙심이 되고 이 마음이 얽히고 살켜서 이 아브라함의 내면 안에 어두움이 찾아오게 된 것입니다. 성경에 한마디도 얘기를 안 했지만 아 나는 슬퍼 이런 마음이 들었을 것 같아요. 사실은 이런 면에서 보면 아브라함이나 우리나 별반 다르지 않습니다. 우리도 아브라함처럼 때때로 삶에 지치고 낙심이 되는 경우가 있지요. 기도하며 또 기도하며 기다리는데그 기도에 응답은 없고 내가 바라고 소망하는 것이 이루어질 수 있다는 확신은 점점 사라져가는 것 같아요. 이때 이 사람 안에 회의가 찾아옵니다. 당연히 신앙은 정렬이 식어가게 되고요. 응답하시지 않는 하나님에 대해서 표현은 하지 않지만 회의하는 마음이 듭니다. 그리고 마침내 슬며시 그 영적인 기다림을 내려놓습니다. 지쳐서 낙심했으니까. 아브라함이 지금 딱그 상태입니다. 내 상속자는 내 집에서 길리운 이 다메색 사람 엘리에셀이니다. 하나님이 아브라함의 이 낙심한 마음을 헤아려 주셨습니다. 여태까지 내가 너를 어떻게 여기까지 인도했는데 그런 믿음 없는 말을 하냐 하고 나무라시지를 않습니다. 우리 주님은 우리가 얼마나 연약한지 얼마나 깨지기 쉬운지 흙으로 만들었기 때문에 조금만 물으면 일그러지고 조금만 되면 바람에 금이 가서 쩍쩍 날아가 버리는 존재인지 아세요. 그래서 이 아브라함을 위로하면서 다시 말씀하십니다. 거기 4절에 보시면 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 되리라. 다시 이전의 약속을 환기시켜 주시는 거예요. 그리고는 5절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라. 성도님들 영적으로 굉장히 민감하게 읽어야 되는 대목입니다. 그냥 4절로 말씀하고 끝나도 되는데 이 하나님이 아브라함의 장막 안으로 친히 들어오셔서는 아브라함의 손을 이끌고 이 장막 밖으로 나가신 거예요 그리고는 하늘을 가리키시는 것입니다 그러니까 장막 안에 갇혀있던 아브라함을 장막 밖으로 이끌어내어서 새로운 세계 앞에 딱 세우시는 거예요 굉장히 영적인 대목입니다. 아브라함은 지금 불평하고 원망하고 낙심하고 좌절하지, 환경에 의해서 거의 질식되기 직전의 상황이죠. 마치 한 사람이 장막 안에 갇혀 있는 것과 대단히 유사한 상황이에요. 이 장막 안에 갇혀서 눈 앞에 있는 1미터 거리의 좁은 안목으로만 자기의 세계를 바라봅니다. 그리고 자기의 세계는 이렇다고 힘들어해요. 그. 착한 공기처럼 악한 상황이 주는 그 환경에 의해서 아주 이 영혼의 심장이 탁해져 있습니다 하나님이 보시기에 이 백성 더 이상 이 장막 안에 두시면 안될것 같거든요 그 장막이 하나님의 세계를 보지 못하도록 이 사람의 시야를 제한하고 있습니다 그의 믿음을 현재 지식시키기 직전까지 가 있는 거예요 그러니까 이 사람의 손을 직접 이끄셔서 인간이 만든 장막을 나와서 하나님이 만드신 이 우주 한복판에 이 사람을 딱 세워둡니다 그리고는 말씀하는 거예요 하늘의 묻별을 바라보라 이때까지 아브라함의 시선은 장막 안에 있는 1미터 앞에 시선이 고정되어 있었는데 하나님의 이끄심을 따라서 이 사람이 이제 이 시선이 저 우주의 광대한 끝까지 향하기 시작한 것입니다. 당연히 이 장막 안에서는 무별이 보이지를 않지요 장막에 가려져 있으니까 그것뿐이겠습니까? 자신의 제한된 시야에 가려져 있고 자신의 환경과 상황에 가려져 있어서 하나님이 이 장막 밖에서 무슨 일을 지금 하시고 계시는지가 전혀 보여지지도 않고 느껴지지도 않아요 하나님이 이 사람의 시야를 걷어버리시려고 이 장막을 확 치워버리신 것입니다 그리고는 이 사람의 시선을 전혀 새로운 곳으로 향하게 한 거예요 하늘을 우러러 묻별을 바라보라 바로 이 뜻입니다 아브라함이 눈을 들어서 밤하늘을 보았죠 바로 그때 자기 머리 위로 내리꽂히는 그 밤하늘의 별빛이 영혼 속으로 쏟아져 내린 것입니다 보느냐 네 자손이 이와 같이 될 것이다 하나님이 지금 아브라함에게 뭐를 하고 계신 것입니까? 이 아브라함을 좁은 장막의 세계에서 흔들어 깨우시는 것이요 그리고는 하나님의 세계 한복판에 세우시고 있는 거예요 천막 안에 갇혀서 믿음 없는 좁은 안목으로 자기 현실을 이때까지 보았습니다 그러면서 하나님이 내게 주신 꿈은 절대로 이루어지지 않을 거야 내 나이가 들어가는 거 보니까 이 꿈은 이제는 이루어질 수가 없어 내 인생은 이렇게 흘러가고 끝나게 될것 같아 이게 다 천막 안에 갇혀있는 좁은 안목으로 보는 믿음이 자기 현실을 바라보면서 낙심하던 마음입니다 그런데 이 사람의 이 장막을 걷어치우시고 하늘의 묻별을 보게 하시면서 믿음으로 하나님이 하실 일들을 새로 주목하도록 하시는 거지요이상하지요 아브라함의 답답하고 두려웠던 마음이 일순간에 사라져버렸습니다 그리고 약속의 나라가 실제로 자기 인생 속에 이루어질 것이 믿어지기 시작합니다 성경은 아브라함이 여호와를 믿으니 라고 점잖게 말합니다만 사실 이 순간은 엄청난 감격의 순간입니다 방금 전까지 믿어지지 않았던 것이 믿어지기 시작한다 방금 전까지 보이지 않았던 것이 보이기 시작한다 방금 전까지 소망이 없었던 내 인생에 엄청난 가능성과 잠재력이 여전히 살아있다는 것이 내게 느껴지기 시작한다 이게 아브라함이 여호와를 믿으니 입니다 그러니까 사실은 성경은 말씀하지 않지만 이 아브라함의 두 눈에서 감격의 눈물이 흐르지 않았겠습니까? 자기가 믿음 없었던 것을 후회하고 하나님이 하실 일들이 다시 믿어지기 시작하니까 감격스러운 거지요 그러니까 하나님 내가 믿습니다. 내가 믿습니다. 하나님이 내 인생을 통해서 하시려고 하는 그 일이 이루어질 것을 저는 믿습니다. 속으로 반복해서 이렇게 주님 앞에 올려드렸을 것입니다. 하나님이 이런 아브라함 기뻐하셔서 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다 라고 말씀합니다. 여기서 그 유명한 이신층의 교설이 나오는 거지요. 사도 바울이 바로 이 대목을 해석하면서 믿음으로 의롭게 되는 이치에 대해서 말씀을 하지요. 보시지요. 행함이 있고 의롭게 되는 것이 아니고 악한 상황에 낙심하지 않고 하나님 자신을 계속 신뢰하면서 살아가려고 하는 바로 그것을 보시고 그를 의롭게 여긴 거예요 이것이 끝이 아닙니다 이제부터 본격적인 믿음의 여행이 시작되는 것이요 바로 이 믿음 때문에 그는 의로운 삶을 계속 살게 될 것입니다 이 믿음이 있기 때문에 선한 싸움에서 후퇴하지 않을 것입니다 이 믿음으로 자기가 약하다는 걸 알지만은 다른 약한 또 누군가를 도우려고 할 것입니다 이 믿음이 있기 때문에 물질에 매이지 않고 작은 것이지만 주님의 나라를 위해서 사용하려고 할 것입니다 이 믿음이 있기 때문에 절대로 불의에 굴하지 않고 하나님이 빚으신 하나님의 의인으로 점점 빚어져 가는 거예요 인생 살다 보면 그리스도인에게 이런 신앙의 위기는 몇 차례 찾아옵니다. 믿음에 자기 인생을 걸고 살아온 사람, 말할 것도 없고요. 거기까지는 가지 않더라도 적어도 어떤 사람이 성도라면 그는 반드시 자기 신앙에 대해서 뒤를 돌아다 보면서 회의하고 갈등하는 순간이 한두 차례는 옵니다. 저는 오래전에 어느 신앙인의 모임에 갔다가 한 50대 초반의 성도님이 자기 인생을 돌아보면서 했었던 말을 잊지를 못합니다. 그분이 그러시더라고요. 태어나서 지금까지 예수님 믿고 살아왔습니다. 열심히 산다고 살았는데 돌이켜보니 지금 내 손에는 아무것도 쥔 것이 없습니다. 이것 이루려고 그렇게까지 열심히 믿어왔는가 생각하니 삶의 회안이 따릅니다. 저는 그 말을 잊을 수가 없습니다. 왜냐하면 우리도 그렇게 될수 있으니까. 그분은 지금 가고 있는 그 믿음의 길의 끝에 있는 문 옆에 새로운 문 하나가 있으면 주저앉지 않고 그리로 들어갈 태세가 되어 있는 것처럼 보였습니다. 이런 연약한 때가 우리에게 있지요. 성도님들 이거 유혹이고 시험이에요. 어떻게 해야 되냐? 그래도 믿어야 됩니다. 하나님을 그래도 믿어야 돼요. 목사님 안 믿어지는데 어떻게 합니까? 아니요 그래도 믿으셔야 됩니다 내 인생에서 승리하는 길은 지금 믿는 그것밖에 없어요 이전에는 감정으로 느낌으로 감사의 격정이 일어나서 믿었지만 지금 이 순간은 그런 격정도 그런 감사의 마음도 없어요 그래도 믿어야 됩니다 신락 같은 의지 하나로라도 믿어야 돼요 여태까지 걸음이 헛되지 않게 하기 위해서라도 이 사람은 믿어야 돼요. 반드시 이런 때에는 다른 괜찮아 보이는 문이 하나 나타나게 돼요. 여태까지 왔었던 길 옆으로 살짝 벗어나서 새로운 곳으로 들어가는 이 그럴싸해 보이는 문이 나타나게 돼 있습니다. 그런데 그문 안으로 절대 들어가시면 안 됩니다. 그문 안으로 들어가면 그 순간은 새로운 탈출구를 만든 것 같지만 내 인생은 그때부터 망하기 시작합니다. 왜냐? 이 사람의 자기 인생의 통합성이 깨져버렸기 때문이에요. 마치 연필의 한복판이 뚝분질러진 것과 같은 현상입니다. 아브라함이 그 위기 직전까지 갔어요. 내 상속자는 다메색 엘리세세린이다. 나는 이 사람 바라보면서 살겠습니다 이 뜻이죠 이 말은 단순히 상속자를 다메색 엘리에셀이라는 자기 종으로 세우겠다는 의미가 아닙니다 아브라함이 이제부터 무슨 소망을 가지고 살려고 하는지를 주님께 말씀드린 거예요 이때까지 아브라함은 이 15장 1절 앞부분에 올 때까지는 분명히 하나님의 약속을 신뢰하면서 살아왔어요 하나님을 신뢰했기 때문에 때때로 모래바람 뒤집어쓰고 인생의 쓴물도 마시면서 이 가난 땅을 포기하지 아니하고 집요하게 붙들고 여기까지 왔습니다 그런데 앞날은 불투명해지고 하나님이 내 인생에 주신 소망은 이루어지지 않을 것 같으니까 이제는 주님이 주신 그 약속을 내려놨겠다는 얘기입니다 뭘 얘기하는 거냐 지금과는 이 아브라함의 믿음의 내용이 달라지기 직전이라는 거지요 하나님을 안 믿겠다는 얘기가 아니에요 하나님을 여전히 믿어요 하지만 믿음의 내용이 달라져요 소망의 내용이 바뀌어 버린 것입니다 목회를 하더라도 이전에는 하나님의 일을 이루기 위해서 목회한 사람이 이제는 목회직을 부지하기 위해서 목회하는 사람으로 바뀌어 있는 것과 대단히 유사합니다 이전에는 성도로서 하나님의 영광을 위해서 내 인생 살겠다 했던 사람이 이제는 주님 붙들고 그저 걸음걸음 내딛는 것에 만족하는 사람으로 바뀌어 져 가기 직전인 것입니다 물론 잘못된 소망이면 빨리 내려놓아야 되죠 왜냐하면 그것은 하나님의 일을 이루는 것이 아니니까 그런데 이 소망은 아무리 생각해도 하나님의 일을 이루는 소망인 것 같아 하나님이 당신의 기쁘신 뜻을 위해서 내 마음속에 주신 바로 그 소원인 것 같아 그러면 하나님이 거둬가시기 전에는 절대로 포기하면 안 됩니다 내려놓았던 것들도요 10년이 지나고 난 뒤에라도 다시 시작해야 돼요 그래서 이 고대로부터 영성가들이 그런 얘기를 했습니다 소망은 지연을 통해서 이루어진다 라고 얘기를 했어요 만일에 이 사람이 결국은 하나님이 주신 소망을 내려놓으면 이 사람의 영은 그 순간 죽어갑니다 겉가죽은 살아있지만 혼이 죽어가요 살아도 사실은 산 것이 아니에요 내면의 불꽃이 서서히 꺼져가고 있기 때문입니다 저는 우리 성도님들 중에 그런 분이 없기를 바랍니다 사울이 딱 이런 차지에 떨어지게 됐어요 그는 분명히 하나님이 쓰실 만한 풍모를 갖춘 사람입니다 그래서 하나님이 왕으로 세웠지요 왕정 초기에 하나님이 이 사울을 기뻐하셨어요 그래서 인생이 승승장구했습니다 그런데 불레의 군대가 쳐들어오는 것을 보고는 두려워하여서 해서는 안될 행동을 했지요 제사장 외에는 제사를 지낼 수 없는데 급하다고 세속 왕이 제사를 지내고는 전투에 나간 것입니다. 사무엘이 와서 이것을 남으려면 빨리 돌이키면 될것 아닙니까? 그런데 그는 돌이키지 않아요. 이제는 하나님을 신뢰하지 않아도 얼마든지 자신의 이 왕의 직위를 가지고 인생을 헤쳐나갈 수 있다고 본 것입니다. 이미 하나님을 믿지 않고 자기 인생에서 하나님을 더 이상 신뢰하지 않는 것입니다. 물론 이사람 의식을 하고 종교생활을 하지요 하지만 그 마음에는 하나님을 의뢰하지 않습니다 이 사람은 결국은 믿음이 실린 삶을 이후에 살아가지 않습니다 왕의 시기는 분명히 계속 유지를 합니다 인간적인 눈으로 보면 은 전쟁에서 전쟁사 한 것처럼 보였어요 하지만 이후 이 사람의 영혼은 서서히 말라 죽어갑니다 살아도 산 것이 아니에요 하나님을 믿으라 하나님을 믿으시기 바랍니다 그래서 이 말씀이 그렇게 중요해요 낙심될수록 더욱 의지적으로 하나님을 믿어야 합니다 악한 상황이 쳐놓은 장막 안에서 빨리 튀어나와야 됩니다 지금 내 시야는 이 악한 상황에 의해 제한되어 있다는 것을 빨리 감지하시고 믿음으로 시선을 눌려서 하나님이 가르쳐 주시는 저 광대한 내 인생의 우주를 바라볼 수 있어야 돼요 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지 다시 한번 생각해 보십시오 사도 바울이 장세기 15장을 로마서에서 절묘하게 해석을 했지요 이때 이 장막을 떨치고 나가서 아브라함이 다시 믿게 된 하나님 어떤 하나님이냐 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 만드시는 하나님이시다 우리 하나님 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분이 유에서 물을 창조하시는 분이 죽은 자를 보활시켜 주실 수 있는 능력이 있으신 하나님입니다. 아브라함이 만난 하나님은 바로 이 하나님입니다. 이 아브라함의 믿음에 후손된 우리가 만나는 하나님 동일한 하나님인 줄 믿습니다. 할수 있거든이 무엇이냐? 믿는 자에게는 능치 못한 일이 없느니라. 아 로또 복권 당첨되게 해달라고 기도할 수 있다는 얘기인가? 그 얘기가 아니지요. 하나님이 네 인생에 심어주신 놓그 소망의 씨앗. 그것이 인생의 된서리를 맞고 죽어버리고 도저히 그 소망은 꽃을 피우지 못할 것 같다라고 생각되는 그 순간에도 하나님이 네 인생 속에서 이루시는 그 일에 대해서는 너는 절대로 신뢰하고 믿어야 된다는 거예요 없는 것을 있는 것으로 만드실 수 있는 분이니까 바랄 수 없는 중에서도 바랄 수 있도록 나를 이끌어 가시는 하나님이니까 그 하나님을 붙잡고 소망의 걸음 계속 이어가야 네 인생은 결국 승리를 거둔다 이것을 믿으라는 것입니다 그래서 아브라함은 이제 이 자신의 회의와 낙심의 장막에서 나오지요 광대한 우주를 이고 하나님의 세계 한복판 속에서 이제 살아가요 그래서 로마서 4장 18절은 말씀합니다 이제는 바랄 수 없는 중에 바라고 믿을 수 없는 중에도 이 사람 믿어요 믿음이 흔들리지 않습니다 그래서 로마서 4장 20절에서 22절 말씀합니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 한 가지만 짚고 말씀을 마무리합니다. 왜 하나님은 75세 약속하신 것을 100세가 되어서야 이루어주시는가 왜 아브라함으로 하여금 25년의 세월 동안을 잠못 이루는 밤을 갖게 하시고 때로는 회의하고 갈등하고 낙심하는 것을 겪게 하시면서 기다리고 또 기다리게 하시고 이 소원을 이루게 해주시는가 아들 문제가 아니라도 이 낯선 땅에 가서 그가 믿음의 싸움을 하기 위해서 치러야 되는 여러가지 수고가 너무 많을 터인데 왜이 아들 문제를 붙들고 25년 동안을 씨름하게 하시는가? 이유가 있습니다. 아브라함은 신앙의 1세대입니다. 부모들한테 신앙의 매뉴얼을 물려받은 바가 없어요. 그러니까 사막에 모래바람 뒤집어 쓰고 맨몸으로 하나님을 배우고 익혀가야 됩니다. 이 사람이 하나님을 만난 모든 경험과 모든 흔적은 전부가 다 자기의 믿음의 후손들에게 견본이 되는 거예요. 넘어진 것도 승리한 것도. 그러니까 아브라함의 이 기다림의 세월은 자신과 함께 믿음의 후손이 되는 모든 사람들에게 샘플이 되고 모델이 되는 것이지요. 그래서 선민 언약이 어떻게 성취가 되는가가 후대에 확고히 인식되고 그 선민은약을 나도 가졌다 하는 사람에게 계승되는 모델이 되게 하시려고 아브라함에게 이 시간을 갖게 하는 것입니다 그러니까 하나님은 아브라함의 인생 속에서 그를 따라오는 모든 믿음의 사람들의 신앙의 흔적들도 함께 바라보면서 이 포석을 놓고 계시는 거지 하나님은 멀리 보고 계신 거예요 반면에 아브라함의 시안은 여전히 장막안에서 제한되어 있습니다 그렇기 때문에 하나님을 믿고 난 뒤에도 이후에 여종하갈에게서 상속자를 얻으려고 술을 내요 아브라함은 그때 생각했을 것입니다 15장 4절에 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 되리라 했으니까 하갈이라는 하인의 몸에서 난 자도 내 상속자 내 몸에서 난자 아니냐라고 생각했을 것입니다. 하나님의 생각은 달랐어요. 네 몸에서 날 자일 뿐만 아니고 자유인의 자녀야지 하나님의 자녀가 된다 본 것입니다. 그래서 결국은 당신 약속 아브라함은 잠시 흔들리고 실족하고 시험에 들었는데 아브라함의 나이 100세 이 약속을 이루십니다. 누가 이 약속을 이룬 것이냐? 아브라함이 아니지요. 하나님이 이루신 것이요. 2사에서 9장 7절은 말씀합니다. 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 만군의 여호와의 열심이 내 인생 속에서 정하신 하나님의 선하신 뜻 이루실 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님이 당신의 열심으로 한 사람의 인생 속에 정하신 선한 뜻 있다면 그 마음에 주신 소원 반드시 이루실 것 믿으십시오 옛날에 제가 이 하나님의 열심에 대해서 한번 설교한 적이 있는데요 포항에서 목회할 때였습니다 이 설교를 듣고 성도님 한 분이 찾아왔습니다 목사님 오늘 목사님의 설교를 들으면서 제 안에 오랫동안 가졌던 소원 하나가 잊혀져 있었던 것이 떠올랐습니다 자매였습니다 목사님 저는 문학을 공부하는 것이 꿈이었어요 그런데 결혼하고 아이들 낳고 가정살림 하면서 이 문학에 대한 꿈을 포기했습니다 마음 깊숙한 곳에 언젠가는 내가 문학을 공부하여서 시를 쓰고 글을 쓰고 싶다는 마음이 꺼지지 않았는데 그때마다 눌러오고 눌러오고 있었습니다 오늘 말씀을 들으면서 하나님의 열심히 이것을 이루실 것 아닌가 나 공부 다시 시작하여서 시를 통해 하나님 찬양해야 되겠다 하는 마음이 들었다는 거예요. 결국은요. 55살에 공부를 다시 시작했어요. 62살에 공부를 마치더라고요. 그분이 그 뒤에 쓴한 편의 시는 저는 하나님의 열심이 당신의 택한 자녀의 인생을 이룬 놀라운 은혜의 작품으로 여겨지더라고요. 사랑하는 여러분 하나님은 우리에게 정하신 일, 이루십니다. 내 마음에 주신 소원이 있다. 이것은 아무리 생각해도 이 일이 이루어지면 하나님이 내 인생을 통해 영광 받으시고 하나님의 일이 나를 통해 한 걸음들 진보되는 바로 그 길이다. 한다면 절대로 포기하시면은 안 돼요. 기다리더라도 계속 그 길을 준비하면서 가셔야 됩니다. 하나님이 하시는 일은 절대로 틀리지 않는다. 어떤 상황 속에서도 내 인생에 선하게 세우신 뜻 반드시 이루어주신다는 건 믿고 계속 그 걸음 걸어가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 살아 역사하시는 하나님 아버지 인생의 거칠고 악한 환경 속에서 때로는 낙심하며 좌절하며 불현듯 몰아닥친 이 코로나의 찬바람으로 인해 성도들의 심령 속엔 된서리를 맞아 그 마음의 소원은 꺾인 것 같으며 인생의 꿈은 사라진 것 같으며 지금 나는 무엇을 바라봐야 되는지 모르는 그런 상황에 있는 성도들이 있습니다. 주여 불쌍히 여겨주시고 오늘의 이 창세기 15장 가운데 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 제한된 나의 시야를 걷어치우시고 하늘의 문별을 바라보시며 내 인생을 통해서 하시는 하나님의 일이 반드시 있음을 믿고 하나님을 끝까지 붙들고 믿음으로 나아가는 거룩한 백성들, 의로운 성도들 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님께 영광 돌리게 하여 주시고 이를 이루신 하나님을 찬양하는 인생이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.